0: الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام يقول الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبسلمها يعني أعلن لهم هذا القول بأنهم سيغلبون في الدنيا وتكون العاقبة للمتقين وإنما أمره الله عز وجل أن يقول ذلك من أجل كسر شوكتهم وإنزال الرعب في قلوبهم لأنهم يعلمون أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق وأن ما أخبر به سيقع وتحشرون إلى جهنم يعني يوم القيامة فهم أذلاء في الدنيا وأذلاء في الآخرة وبئس المهاد أي بئس القرار هي في هذه الآية الكريمة من الأحكام والحكم أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيزاً بدينه مستشعراً للغلبة على أعدائه لانه بذلك تحصل له الجراه والاقدام والشجاعه ومنها انه ينبغي فعل كل شيء يكون فيه ارهاب العدو واذلاله وخذلانه وكسر شوكته كما قال الله عز وجل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ومنها أن الغلبة للمؤمنين لأن قوله ستغلبون مبني لما لم يسمى فاعله ولكن الفاعل وهو الغالب معروف وهم المسلمون لكن متى يكون هذا؟ يكون إذا قام المسلمون بالإيمان الحق الذي يملأ القلوب وتصرح بالجوارح كما قال الله تعالى عن المنافقين يقولون لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل فسُلِّم ذلك لهم ولكن قيل بل ولكن قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فتأمل هذه الآية الكريمة ولله العزة ولرسوله ولم يقل والله أعز ورسوله أعز والمؤمن أعز لأنه لو قيل ذلك لكان للمنافقين عزة ولكنه لا عزة لهم فلا عزة للمؤمنين إلا إذا قاموا بأمر الله إيمانا به جل وعلا وتصديقا بأخباره واتباعا لأحكامه أما وهم متفرقون متنازعون منهم يكون في حب الدنيا فإنهم لم يفوا بالشرط الذي تكون به العزة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة وأحكامها إثبات الجزاء يوم القيامة. ومنها أن الكافرين يحشرون يوم القيامة إلى جهنم. ولكن حشرهم هذا ليس كحشر المتقين إلى الرحمن عز وجل قال الله عز وجل اليوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا مكرمين وعزازين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يساقون إليها سوقا والعياذ بالله على أشد ما يكون من العطش ثم يدعون فيها دعا والعياذ بالله ويلقون فيها إلقاء أعاذنا الله جميعا من النار ومن أحكام هذه الآية وفوائدها الثناء على النار بالقدح في قوله وبئس المهاد وصدق الله عز وجل فإن دارا يلقى فيها أهلها من العذاب والنكال ما تنخلع له القلوب وتدمى له الأكباد لبئس المهاد هي ثم قال الله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لا عبرة للأبصار هذا كالمثال أو هذه الآية كالمثال لغلبة المؤمنين للكفار قد كانت لكم آية الجملة هذه مؤكدة بقد والآية مع العلامة الدالة على أن الكفار مغلوبون في فئتين أي طائفتين التقتا في القتال فئة تقاتل في سبيل الله والقتال في سبيل الله هو القتال الذي يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهذا الرسول والمؤمنون وأخرى كافرة وهم قريش وذلك في بدر فقد كان المؤمنون نحو ثلاثمائة وأربعة عشر وأربعة أشر وكان أعداؤهم من قريش ما بين تسعمائة إلى ألف ولهذا قال يرونهم مثليهم راعي العين لأن ثلاثمائة وأربعة عشر وهؤلاء تسعمائة إلى ألف ثلاثمائة وأربعة عشر هذه الثلث ويبقى الثلث الآخر والثلث الثالث فيرونهم مثليهم راعي العين يعني زائدا على عدد المؤمنين والله يؤيد بنصره من يشاء يؤيد اي قول في نصره اي بنصره من من شاء من عباده ولكن هذا تابع لحكمته عز وجل فمن كان اهلا للنصر نصره ومن كان اهلا للخذلان او لم يكن اهلا للخذلان لكن في خذلانه مصلحه للاسلام والمسلمين حصل له الخذلان لكنه لا يستمر ولا يستقر. ان في ذلك اي فيما حصل من غلبه القليل للكثير لعبره اي لاعتبار يعتبر به المرء ولكن لاولي الابصار اي لاصحاب الابصار والمراد بالابصار هنا أبصار البصيرة إذ قد يكون الإنسان من ذوي الأبصار وإن كان أعمى وقد لا يكون من ذوي الأبصار وإن كان مبصرا وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكام هذه الآية وفوائدها في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته